0: 之前在财报上也能看到，说快手的复购率能够达到百分之七十
1: 。你是对你的消费者是当家人一样看的，你就犯了一点错误，你犯了一些错误，家人也是能原谅的。二零一八年起来的主播到二二年他们还活得很好，为什么？就是复购。快手里面有着主流电商以外的一个增量人群，这个人群的基本盘的用户，他没有被别的电商平台洗过。它的本质是现在很多平台都已经没有的一个一个红利了
2: ，叫什么？叫用户红利？因为你是得到了他的这个用户这个心
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到刀法公开日直播间，我是刀姐 Doris。啊，所谓公开呢，其实就是我们每隔一段时间都希望有个公开的直播场合，让所有的品牌营销人都能在这样一个直播间了解到最新的品牌营销趋势。那我们定期也会邀请一些平台啊，稍微小块直斗 b 也会邀请到我们的操盘手好朋友来分享最新的营销干货、趋势打法和案例。那么今天我们要聊的话题就是快手电商。呃，其实我们在半个月前就在我们的。操盘手会员俱乐部里面发起了这么一个调研，问大家说。啊，你们最近有没有在布局快手？对快手有什么的一些问题？所以今天的直播呢，我们整合了大家对快手电商的一些问题，所以针对性的来回答。那么我们会发现大家常见的问题啊，有这以下，你听听是不是你们现在碰到的问题？第一个是大家会想说啊，那我这个品类适不适合快手？比如说我是美妆、食品饮料，或者我是三 C 的，哪些品类在快手跑得比较好呢？第二个是说，哎，我在过去其他的一些短视频。直播平台已经做得挺不错了，那是不是可以把一些方法论沿用到快手上，或者哪些在快手上是不同的？那这是第二个问题，第三个问题呢，就是我们会看到一些比较啊成熟的一些品牌，它可能在传统线下已经做得非常好了。那他想说，是不是我可以切入快手？我的人群适不是适合快手？最后呢，就是如果你是个比较新锐的品牌，你是近三年成立的，那你在快手是不是可以起盘？有没有市场？怎么起盘？啊，如果我说的这些问题是大家正好碰到的问题的话，可以打个一，然后看一下是不是大家碰到都是这些问题。那么。我在年前其实也参加了一次快手电商的闭门会啊，当时快手组了一个局，请到他们自己官方的负责人，也有很多行业里面的品牌方、服务商、专家。其实那一场闭门会呢，就刷新了我对快手电商的很多认知。说实话，我之前对快手的理解是非常肤浅的，我还停留在很多年前。我对快手印象就是啊，六大家族、老铁六六六，大多数都是靠红人达人这么一个经济。但我了解以后呢，我才知道说，哎，无论是成熟的一些知名品牌啊，比如说像 LV、联想、海尔这些成熟品牌，其实也都在布局快手。那些新锐品牌呢，比如说谷雨啊。啊，西木源呐、啊，米柔啊，其实也都呃很多的在布局快手，并且在快手上跑出了很好的成绩。那么快手呢，其实一直是称自己为信任电商的。我们之前在财报上也能看到说，说呃快手的复购率能够达到百分之七十。那我就是一直很好奇，作为快手这个平台，它到底就对品牌而言，它要怎么去定位它？它应该是我们哪一个环节步骤上该去布局的？我后来越了解啊，又会发现，其实快手。的信任电商跟我们之前刀法宣布的人群战略非常相像，就本质上就是要运营一群人，怎么样形成信任关系，并在这个信任中不停地去跟用户做朋友，不停地去产生更多的价值。那所以呢，它是一个双轮驱动的一个平台，它既有很强的私欲，同时也这两年做了许多改变，让公寓的流量。进入来导入私域，形成双轮驱动。今天呢，我们就是想请到三位嘉宾啊，一位是我们平台方。快手电商 KA 美妆行业负责人文杰，然后一位呢是机构方壁虎看看创始人快斗大叔，另一位呢是我们品牌方韩熙真创始人兼董事长陈江红。我待会儿会引出这三位嘉宾啊，我先给大家预告一下，这三位嘉宾他们会从平台方、机构方和品牌方三方视角来给我们讲解今天他们的操盘的啊分享的案例。那我们会从几个角度来讲，第一呢是。为什么2023年我们要布局快手？为什么？怎么去看待快手的这个生态？怎么去理解它？第二呢，就是快手，如果你今天要布局的话，怎么去起步？怎么能启动？怎么起盘？有哪几个关键你要抓住？那第三点呢，就是在快手上，你到底把它做作为一个割草的地方，还是是一个养养草的地方？它是如何做品效合一呢？这是第三个问题，最后一趴呢，就是那未来我们如果说一个公司像组织性的想要去布局快手，到底要具备哪些重要的核心能力？那么回答就是这四个问题。那么我现在就话不多说，直接进入主题。首先想第一个问题就是为什么2023年我们还是要去去布局快手？为什么2023年是快手的黄金时期呢？我们首先来问一下我们快手的官方平台方文杰，就是文杰，你能给我们介绍？一下快手的生态，现在到是什么样的？然后我们应该怎么去看待快手？对于品牌方来说，
3: 大家好，我是快手电商 KA 美妆的负责人周文杰、呃、那我今天来借这个平台来给大家介绍一下快手。首先哈、啊，快手是一个拥有 3.63 三亿 DAU 的短视频的平台，它同时也是个媒体平,平台。那它更更重要的也是一个国内头部的直播电商的平台，它有区别于其他平台的一个独特性。比如说，它是依托信任关系，然后去打造的这样的一个公司域双轮驱动
0: 的这样的一个平台。我想补充一下，因为我一直听说你们快手好像是从去年下半年开始就一直在说要大搞品牌，就是什么叫大搞品牌？你们就准备怎么搞？对，其实严格
3: 的说，我们是从二一年七月份的时候就开始要做大搞品牌了，只不过那个时候我们没有对外宣发啊，可能去年就是二二年的时候，大家都知道了这样的一个战略，所以从二一年七月份大搞品牌的时候，我们当时挑选了四十多个品牌的种子做试点。当时今天邀请到的韩熙珍的品牌第一批试点，当时我们成立了经济特区，然后从流量上、预算上、产品营销、运营上都做了倾斜，打造了一批 showcase 的品牌，那为其他品牌的入驻经营沉淀了可复制的方法论。所以最终的目的吧，我们都是想让品牌能都能在快手实现一个长效的经营。举一个很具象的例子，就是珀莱雅，大家都都知道哈。就珀莱雅，其实它就是一个通过精细化的运营，然后建立平台的一个政策的扶持，以打造爆款呐、啊，做营销大厂，做脉冲啊这样的一个路径，实现二二年 GMV 的品牌自播大幅跃升的一个这样的美妆国货的品牌。讲一些数据哈，就是它从二一年的十一月份到去年的五月份的时候，它半年就实现了日销稳步增长了十倍多。二二年光自播。就达成了一个多亿，同比二一年的时候已经接近了百分之六百了。那他是怎么就做到的？我们可以简单来做一个就分享。华莱雅刚开始的时候是成立自播团队，然后选了特别久，就是要找到适合快手的这样一个风格的主播，直播时长当时也拉到了十二个小时以上。然后在货品上，其实他他更重的是在货品上的就测试。它持续的优化它的货品的组合，来选择适配快手的生态，符合直播的货品的结构，打造了当时的两个爆款，一个是大家都知道的那个水动力跟紧致的那个系列，销售占比当时自播间都超过了 80% 了。在爆品的选择上，比如说180客单价那个水动力的套组是福利款，是专门针对年轻人的，然后但是他是直播间 GMV 的主要贡献者。然后三百一十九客单价那个紧致的套组是利润款，是呃针对熟龄肌肤的。那它用高客单去拉动 GPM， 它还有一个九十九块钱的面膜，这个套组就完全的就低客单嘛，是提升成交密度的，可以拉动直播间的 OPH。所以他这样通过一个货品的策略来做直播间各个维度的指标都会有相应的就货品，还有一些品牌，比如说今天邀请到的韩熙贞呐、半亩啊这样的一些品牌，在快手上都经营的非常不错，早早的就已经达到了上亿的生意的规模了。他们是怎么来做到的呢？主要是。通过老板娘或老板或主理人这样的一个人设做打造，然后做信任的背书。我们去看他直播间的时候，就会看到老板娘经常在直播间里面去发福利。还有今年二二年吧，就是新涨起来的一些品类，如美容仪器，呃 ，mirror。然后国际品牌雪花秀啊、厚啊这样的套装，他们的客单价全是超过千元的。他们也是通过撮合达人进行分销，在快手销售的体量去年都过亿了，那发展也非常快
0: 。对，我觉得刚刚其实文杰已经分享的非常好了，就是各个类型的品牌他都,都说到了，珀莱雅到新锐品牌，其实你会发现做的好的品牌真的是一个平台都不会漏过，一每一个平台都运营的非常好。那我想问问。咱们大叔啊，大叔其实，在行业里很有名啊。就大叔，你看了那么多品牌啊，然后你也运营很多个品牌，你怎么看待快手这个生态的呢？你都叫快斗大叔了，对吧
1: ？大家好，可能多姐应该有些粉丝可能认识我啊，因为我在快手呢。因为业我看看一直其实啊、呃，比较的经营于快手吧。我们跟着快手电商应该一起成长了三年多了。面对多姐这个问题呢，我准备花四个小点来讲一下，就是说品牌。在二零二三年，为什么快手这个平台是不能错过的？因为今天品牌获客的情况，就是我们二三年，我们作为一个新的年度，我们要去考虑我们的增量在哪里，对吧？我们要去考虑这个增量在哪里。因为今天来说，我们所有的品牌存在的问题是存量竞争是很激烈的，而获客的成本现在线上获客的成本越来越高，快手其实在解决这个问题上是有很大的优势的。为什么这么说呢？第一，快手它可以帮助品牌以更低的成本，快速的去触达一些原来在传统电商或者在别的平台没办法触达的一些新的消费者。为什么说快手从一八年做电商做到现在，整个盘子包括二二年整个盘子很稳，大几千亿或者接近万亿的规模？为什么会很稳？因为快手从做短视频直播以来，它有一个稳定的电商的基础的消费者，这个消费者的用户并没有随着现在市场变化而产生大的变化，所以呢，今年品牌在做二三年预算的时候，你要做增量的时候，那么快手是有很大空间去做的。品牌做快手，它可以找到自己的增量的市场，这是第一个。第二个呢，快手有一个。从平台一做电商开始就一直强调的，做信任电商的这么一个守信，做信信任电商一个守信的，刚才刀姐也提到了，他有一个不可思议的复购，说百分之七十的复购，你我们去看看一八年起来的主播，二零一八年起来的主播到二二年他们还活得很好，为什么？就是复购，快手的用户他有着一个比较好的忠诚度，并且快手的用户是老铁，老铁有个什么特征？他对国货品牌的偏好。会更高一些，跟很多的平台比，它是有优势的。快手的老铁，它足证性价比，并且包容度高。包容度高，这个我们陈总肯定很有体会。作为快品牌韩熙贞在这个里面经营的时候，你是对你的消费者是当家人一样看的。你就犯了一点错误，你犯了一些错误，家人也是能原谅的。这个就是包容度很高。所以呢，对快手上的品牌用户是有一个天生的信任感。所以呢，在这里。尤其是新锐品牌，尤其是新锐品牌，因为文杰是美妆 KA 的负责人，所以呢，文杰刚才说的很多的都是美妆的品牌，其实还有食品，还有日版，有很多的品牌，新锐的品牌，你其实是在快手上能培养出你的忠粉的，你的铁粉的，而一个品牌的铁粉，一个品牌的口碑，很决定着它的。品牌的价值和长久经营的一个事儿，所以呢，第三点呢，快手可以让品牌脱离传统电商平台的存在内卷，它是个增量。这就是我第最先开始说的，因为快手里面有着主流电商以外的一个增量人群，这个人群的基本盘的用户，他没有被别的电商平台洗过，但是呢，就因为他没有被别的平台洗过，所以呢，你可能在传统电商的很多的经营方法论。不一定行得通。当然了，在内容电商的经营方法呢，你在短视频直播电商的经营方法呢，那 OK 是通的。因为所以快手上的牌子用户会有一种天生的信任感，这个时候就需要品牌坚定的去做，去建立信任。我们刚才觉得大家都很认可，尤其我们陈总特别认可的，从一八年的主播到今年还活得很好，对吧？在快手上，这就是一个长期的信任。所以，快手上的这个信任电商的盘子接近万亿啊！今年二三年，毫无疑问一定是破万亿的。这么大的一个盘子，这么大的一个市场空间，品牌你说是你能放就能放的吗？对吧？这是很显然的一个一个答案。就关于快手这个平台，品牌要不要经营，我就讲这四点。
0: 对对对，我上次听完电商快手电商闭门会，我就是很大受震撼，因为他当时大家说到那个复购率，其实我是没有体验过的，但我相信韩熙贞一定是亲身体验过的，因为我我知道韩熙贞之前其实是看过很多品牌的，做了十年的品牌，那最后就是 all in 在快手上，那所以我们有很多朋友在问说，那品牌到底怎么做？我们待会儿会具体展开讲，那么先问问韩熙贞。为什么要欧印快手
2: ？其实刚才我特别认同刚才快乐大叔讲的一句话啊，就是你看，从一八年甚至一七年，其实到二二年这段时间，其实呃成长起来的品牌或者说是达人或主播，其实一直都活得很好。我认为啊，其实这个现象是每一个作为老板或者作为创始人，都应该思考的问题，就是你的企业怎么样能够有一个渠道，可以让你持久稳定的生产。这个是对于你整体的生意发展是个很重要的事情，甚至于对于你品牌发展是很重要的事情。那第一个，第二个是什么呢？就其实我们选择回答大家的这个问题啊，其实刚进到快手，其实不到两个月时间，我们就决定要多 l 快手这个渠道。在这十年的创业过来一路走过来啊，其实我们做了很多平台，我们做了货代电商，我们也做了像像抖音啊，或者像很多渠道，我们都做过了。那我们从来没有发现一个像快手这种用户如此高质量的地方。因为当我们没有做这个地方的时候，我们也会想一个问题：，哎，大家都说好像快手的用户是不是都是二线城市或者三城市以下的用户，是吧？他们是不是都要高性价比的？他们是不是都要买便宜的产品？他们是不是性价比？他们是不是用户的品质没那么高？但是真正的当我们进到这个渠道的时候，我们发现完全不是，这个渠道的用户，他们的就他们一般的二线城市或者三城市以下，那这群这群用户其实。他们每一个月或者每年的可支配收入是极高无比的。你看在一线城市，大家知道，可能我们要坐车呀，我们要租房啊，其实你拿个一万块钱、七八千，其实你存不到什么钱的。但是很多在二线城以下的人，他是有房有车的，所以他每个月的这种可支配收入是很高的。那么这是第一个，第二个就是什么呢？就是我可以很负责的在这个地方跟大家讲这一句话我觉得快手是现在。这么多平台里面，为数不多还拥有巨大红利的一个平台，因为它的用户，它的可支配收入很高，所以第二，这、就是第一个；第二个是什么呢？就是它的这一群用户的信任或者复购率极高，非常非常高。他会不断的去购你复购你的产品，只要他信任你的品牌，只要他信任你的产品，只要他信任你的整个的人寿的 IP， 他就会不断的去复购，不断去复购。与品牌来说啊，其实我觉得对于一个品牌来讲，最重要的事情到底是什么？是你的声量，还是你的品牌美誉度，还是什么？那我做了十年哈，我个人认为说，我觉得作为品牌来讲，最重要的一件事情是你要去思考你的用户资产。呃，一个一个用户在快手，他可以不断的复购你，不断的复购你。那其实这群用户他对你产生的信任，产生了源源不断的复购的时候，其实这群用户才是你最核心的资产，就是你的用户资产。当我们来到这个巨大的快手的蓝海市场以后，我们做了两个月，我们发现说快手拥有这么好的资源的时候，所以我们就毫不犹豫的去做了这么一件事情，去 all in 到快手。这个渠道和平台
0: ，嗯，明白。那我们刚刚三位嘉宾其实就是跟大家说了，为什么大家要布局快手？因为它是一个新增量市场，它里面的用户非常高复购。但问题就来了，怎么才能做好这个平台呢？如果它那么高复购，那么大增量，那我们品牌该怎么做呢？那我们所以第二趴呢，我就想问问大家，到底怎么布局快手？怎么起步？啊，那我先问问咱们文杰吧，就是我想先先问,问啊，就是因为我们很多刀友都在问，到底哪些品类在快手上现在是跑的比较好的，这些品类都有些什么样的共性？你能不能给我们举些例子？比如说新锐品牌、成熟品牌，什么品类现在是比较有优势的？
3: 好的呀，那我大概从品类线和品牌给大家举一下例子吧。就从22年的数据看哈，我们跑的最好的品类是数码家电。然后比如说一些高性价比的手机的品牌，比如说小米啊、爱酷啊，这些是做的特别好的嗯，然后服饰的品牌其实更集中于那些应季的，比如说雪中飞呀、啊、鸭鸭呀、啊、这种嗯，然后还有一些运运就是运动类的，特步、乔丹。食品类的就是这几天年就是在年货节跑特别好好的，比如说在生鲜的品类是天海藏。三只松鼠这样子，然后我美妆的品类，比如说珀莱雅呀，传统的，然后润百颜，呃，谷雨，柳丝木，花西子，这些全部都达到上亿的生意的规模了。我们总结下来，他们的共性其实主要集中在两个点上，第一个点是大众需要，第二点是。他们这样的品牌可以营造高性价比的这样的一个消
0: 费消费的体验，明白？就是大众需要和高性价比的消费体验。那我们品牌方就会问了，就是其实大家也不是没有做过短视频和直播，其实在其他平台也都尝试过试水。那其他平台做的一些方法和能力，能不能就直接复制到快手上来，来获取这一群新增量的人群呢？或者说哪些是能复制，哪些是不能复制，哪些是不同的？高度概括讲，主要其实集中是在两块第一块就是
3: 其实品牌是比较就擅长的了，一方面是他们的运营的能力，第二就是他们供应链的货的能力。然后我可以给大家举一个很具象的例子，我也举一个其他品类的，比如说杉杉啊，它是一个男装的品牌哈，他们就是一个特别典型的，就是通过货品的策略来做清晰的。定位的针对品牌在快手的人群画像，它深度优化了它的供应链的选款，主要是吸引一些商务人士，通过那些高性价比的爆款来吸引做受众群体。然后它会通过在短视频的素材方面不断的去找容易跑量的高 ROI 的这样的一个素材去测试，同时它也关注店铺的涨粉啊，去打好这样的几个基础，实现长效的。经营从数字方面讲哈，它冷起的那个月，它的 GMV 自播就做到了两百多万，次月就达到了五百多万，然后发现页的流量，我记得当时有百分之六十多，嗯，这个其实就是一个运营团队很完整。
0: 然后他供应链比较好的 case， 所以其实本质上还是那些运营的能力和很强大的供应链的能力，其实是可以复制过来的、嗯。啊、是的,是的那，那那如果说我今天是个品牌，我一直在，因为我们刚刚看很多品牌都在打三嘛，都在围观快手。那他今天二零二三年说老我要入局快手，从零到一了，那我到底一步一步该怎么做呢？我我可以先做什么，再做什么？有没有一些已经可以提炼出来的步骤或者方法论，然后让他们可以直接借鉴？就我大概从简单来
3: 看，从四个步骤吧，来告诉品牌：如果你还没有入局快手的话，你应该怎么做？第一步，最快的，他要通过分销去做新店的破零，通过分销来做圈选目标的人群，这是第第一个。第二个，通过商业化的投投放去锁定流量，开始品牌的自播。做日销啊，做涨粉这样子，然后第三个有涨粉动作，然后有自己的粉丝之后，我们就通过营销的造节去实现店铺的爬坡了，然后做活动的一次次的脉冲，最后我们通过私域，然后不断的去迭代货品，去打造快手渠道的爆款。那根据消费者的需需求，再不断的去优化你的货品的结构，然后进而实现生意的一个更大的上升。我们也看到了，比如说国际品牌、国货品牌或者一些新锐，它对于平台的诉求和运营的方式有一些差异性，没有那么一些通用的方法论。我们曾经做过一个美宝莲的超级品牌日，当时它就是定制了专属的节日礼盒。来邀请明星和总裁进直播间，然后线上做话题，线下做那种快闪店，然后召集用户来直播间来购物。这种入驻的首月，我记得他的 GMV 就破千万了，然后他也做了自播，自播当当场就破百万。记得当时全网曝光量有三点八个亿，做完超品之后。它的日销也提升了，大概提升了八倍多。我可以举一个我们这两年那个做特别好的一个专注敏感肌的产品的这样的一个概念的美妆品牌薇薇诺娜，它今年呢就是呃前期也是通过达人做分做分销去做种草，然后在快手打开知名度的，因为这个品牌是我当时引进来的嘛，然后当时它在天猫做特别好。我们以为他来快手也会立马会做的那什么，但是其实快手的老铁不太认识他他们，所以我们也是跟他们去去讲，你通过达人去做分销去做知名度，然后你在日日常在辅助上，你店铺的日播涨粉，然后他今年双十一的时候做了一个真五折的促销活动，当时是跻身快手幺幺六购物节的 TOP 1 0他正常日播生意的将近二十倍的增长。所以他们品牌的负责人就特别开心。再举，因为今天也有一些其他的品类嘛，啊，所以我也举一些其他品类的这个例子，比如说运动服饰的品牌乔丹，它其实是个非常典型的，是通过场域精细化运营来完成冷启动的这样的一个品牌吧。乔丹在开播一百天的时候，它的粉丝就突破了四十万，核心的爆款它有一个破影系列的鞋子卖爆了。卖了两千多双，他早期就是通过短视频和达人的分销来做测款的，然后他的核心人群就锁定在他的宝妈群体和学生群体上上面。那大家都知道，其实快手的粉丝是货真价实的，简直就是金矿，其实是它具有高粘性、高复购这样一个特点，那注定韩熙贞在二零二三年的时候。就是他们的生意体量也会持续的一个做一个很大的爆发。总结下来看哈，我们这些品牌来快手的时候要有耐心，一上来就要想就就要就做收割这样子。对蓝海市场的用户群的品牌心智建立是需要有时间的，不是说你在其他平台很有知名度，在快手你一定是是这样。所以你要有对用户有一个很耐心去做自己的品牌的策略，
0: 明白。对，谢谢文杰刚刚大长段的分享，我跟大家提炼一下他说的几个关键点。第一点就是进到快手是要耐心养的，因为。你可能以为你这个品牌大家都知道了，我这么有名，薇诺娜，但是其实是不知道的，所以你先要通过达人分销去做你的认知度，去开把你的新店破零，去圈定目标人群。他说这是第一步，第二步，然后再开始商业化的投放，开始自己自播，开始把日销涨粉做上去，然后第三步。你才能开始基于自己的粉丝开始造节，开始慢慢的把自己的店去爬坡，做一次次的脉冲。然后你还要基于自己的用户，不停的根据他们的用户去做更多的爆品，不停的出新的产品。所以这是要一步一步养的。你就把它想象成我自己觉得，啊，就想象成一个新的国家，你得你得重新让人认识你。所以这绝对不是说，哎，我这么有名，我进去，我珀莱雅进去。不行，还是得重新养。那么我来问一下快手大叔吧，大叔啊，我想问问，就是因为刚刚文杰其实也说了好几个知名品牌的案例嘛，那我们有很多品牌还是从零到一的。那你有没有看到一些新锐品牌，他们是在快手上从零到一做得非常好的？你
1: 能分享他们是怎么做的吗？估计我今天要分享的这个案例应该可能在直播间，因为是很好的朋友。其实刚才文杰说的，在快手怎么做品牌，怎么做内容，我特别特别的认可，因为。我看看，跟着快手电商已经一起走了三年多了嘛。其实品牌来快手一定要有耐心，真的，这个是我们对所有品牌、对所有的商家说的一个概念。你不要一上来就想着我是来割草的，这个地方我是来割草的，一定要在这个平台建立自己的品牌的策略。其实早在一九年的时候，我就写过一篇文章，叫《快手的生态很像清明上河图》。而今天的快手呢，整个经验呢也叫新市井电商，对吧？就是说，在快手，它什么样的人都有，里面的达达人有很多是真的在记录自己的生活，并且很多的达人做这个事儿，一定也是一种生活方式的表达。你不能就是一开始就是很明确的，我的商业诉求是怎么样的。所以呢，在这个生态里面，我们需要一些长期的策略和长期的经营关系。信任电商这个信任关系建立了以后。比如说像我们陈总的韩熙贞，还有李海珍的这个朵拉朵莎，就会做得很好了，对吧？包括我们所有人都知道的辛巴，对吧？因为他这个信任关系建立了以后，在快手这个生态里面，生意就会很好做。但是呢，这个需要你和你的粉丝、和你的用户、和你的消费者去用时间。所以呢，今天我想举一个大家可能更关心，就是我怎么快速的在这个快速平台上把我的经营起来。我今天找一个我们可能已经知道的一个新锐品牌——钉钉老人菜，他们在快手现在入局，基本上三个月不到一个月，基本上十二月已经做到千万的规模了。然后整个钉钉老人菜在二二年它的规模是十个亿，十个亿的规模基本上是在内容电商上取得的。那么品牌在内容电商在快手怎么来做？这是一个非常非常好的案例，非常非常好的案例，预制菜。电电人茶食品这个行业的，可能很多人知道做品牌的，因为今年打的特别凶。我呢，他们的能力呢，我主要从三个方面吧。第一个就是团队，这个文杰刚才举的很多的案例也讲了，包括维尤、维罗纳，包括我们的陈总，第一个能力就是团队。团队的搭建对你在一个短视频直播平台在快手的经营是尤为重要的。直播侧要有运营、有主播、有场控、有淘手；内容侧你一定要有。专门的视频团队能把你的产品内容化表达，钉钉基本上可以做到他的品的视频表达有脚本，有成熟的脚本。对呀、啊，今天我要如果讲的不对，他可能在直播间会直接说的。所以说，整个在快手里面，你做一个账号的运营，一定是要是一个人员齐整的一个状态。第二个，我一直其实在快手里面，大家不太重视的一个点就是。短视频内容要做好，其实，在快手里面有很多做直播的人，这一块是没有得到足够的重视的。但是，在二二年，因为原来在一八年、一九年，尤其是二零年、二一年这个口罩带来的红利的时候，你确实直播间做好就很好了，确实是很好了。但是到二二年的时候，给大家提出的要求是不一样的。你的产品要想卖得好，除了你的产品本身的竞争力，你的产品的内容的表达能力变得很重要，这个叫远视力。所以在平台上，你的产品如何去展现，重视短视频内容和产品在直播间的重现很重要。当然了， 2 2年整个直播间的技术和呈现的手法和整个的话术也得到了很大的一个提升。而钉钉在这一块是天天复盘的，天天复盘的，天天复盘的。这就也是钉钉老人菜，他们比较熟悉和擅长的能力。他并且从别的平台来到快手的时候，他结合了快手的平台属性，在视频内容制作上做了一些剧情式的、喜剧感的这么一些内容。因为快手上，我们刚才说了《清明上河图》，我们去逛个集市，不能说朝着卖货去的，我可能还是想去看看耍猴的，对吧？看看喷火的，看看烟花的。今天老人菜在进入快手做这个内容的时候，他们是跟别的平台做过一些进化的，能成功启动。还有一点是坚持，这个其实文杰刚才已经说的很很多了，就是你今天在快手这个平台上长期经营，那么固定开播是一定的，约定的时间跟老铁见面的时间，固定的时间开播是一定的，不能说比如说十二月。钉钉老人菜渠道就进了几个月取得这么一个成绩。十二月大家都应该很清楚遇到了多大的困难，但是钉钉老人菜是不停播的。实在不行合伙人上，实在不行老板上。主播请假了，运营上，运营请假了，老板上。就是说短视频也要坚持每天都发。然后尤其能启动的时候，能启动的时候，品牌能启动的时候，要有一部分预算，因为你在快手做生意是要有一定的粉丝基础的。那你的粉丝基础刚开始。你是要有一定的预算去做你的内容投投放的。你通过内容投放坚持的做每天的短视频和每天的固定时间开播，那么你固化下来去做 ，OK， 你的品没问题的话，你对你的产品有信心的话，那么在快手这个平台，几个月一定也会让你看到结果。这是第二点，就是你的短视频能力。第三点，供应链，尤其是在年货节，刚才文杰也说到了。年货节的食品卖得好，所以大促节点做好供应链的支持非常非常重要。因为年货节，大家用户的需求是备货、啊，我要备货的，我要买很多的，要买很多的。当然了，钉钉老人菜面对年货这个备货的这个情况，也做了很多的组合，他甚至会送冰箱，就是一个小冰箱送给你，然后你的钉钉老人菜买好，放到自己的冰，放到他送给你的冰箱里面就好了。这个就是供应链的一个很重要的能力，因为一旦你爆单，尤其短视频直播，你一旦你爆单的时候，你最怕的是货不够卖。所以年货节销量高的时候，你要有一个好的供应链的保障，然后要做好人员储储备。这是我刚才说的那一点。
0: 非常谢谢大叔，我我我后来会发现啊，一些品牌，而且在抖，就是在其他短视频上和快手上的。那个话术都完全不同的，就是我我觉得非常神奇，就是在跨部门说的就是大白话中的大白话，就是比如说你有痘啊， okay. 我跟你讲你要用这个，然后跟其他人都不一样，我觉得非常神奇，所以我想问问韩熙真陈总啊，就是你应该是有感触，就是你能从品牌方讲讲。嗯到底你是怎么在快手上做那么好？刚刚文杰说不可复购，我们还是尽量希望能够学习一下。那
2: 我也讲点大白话好吧？刚刚听了两位两位朋友的分享啊，就我也想从我作为品牌方的角度啊，就跟他分享一些我在快手上做的一些、呃、这种生意的体感和经验啊。呃，我可能会通过几个方面，第一个呢，可能是怎么样去做内容，是吧？怎么样去做 IP 的人设，然后去助力品牌的一个增长。那第二个，怎么说提前复购？第三个呢，我们怎么样去做系列打爆？就是在这三个围绕之前呢，我想有一个大前提，在做快手的时候，很多因为我以前做过很多的友商平台啊，在很多的老板在去到一个平台的时候，往往会思考一个问题，就是 ROI 的问题，就是我如何今天我投了十万块钱，我今天转化多少钱？今天我那个投了一百万，我转化多少钱？我以这个 ROI 来决策，我是不是要投大？就是大家更多老板。更多思考的问题。刚才，呃，两位朋友都在讲说，哎，我们要去做长线思维。这个我觉得在快手是非常非常重要的。所以，当我们来到快手的时候，我们就在就是我们整个团队啊，就立了一句话，哪一句话呢？就说，我说在其他渠道我们可以把人来当流量，但是在快手，我们一定要反过来，一定要把流量当做一个又一个活生生的人来看。因为在快手，其实它的本质是什么？它的本质是现在。很多平台都已经没有的一个一个红利了，叫什么？叫用户红利？因为你是得到了他的这个用户这个心。刚才那个呃，文杰也在讲，大叔也在讲说，说我们来的快手，我们要用长线思维的角度来看。那我翻一个大白话来讲啊，我跟我团队这么讲的，我说，我说来快手，你永远记得，你是来快手奔着跟我们的用户谈恋爱。甚至奔着跟他结婚去走了，对你得把他思考成三年、五年甚至十年去走，只有这个样子，你才能参透快手里面的本质。因为我告诉大家一个一个一个逻辑啊，很多老板可能进的快手的时候，刚开始的时候往往 ROI 都不好。我也可以回复大家一个问题：刚开始的时候我 r o 也不好，对。然后呢，当我做了一个两个月的时候，我就发现一个问题，我说用 ROI 来判定这盘生意是一个不对的一件事情。对，因为有些平台你是可能今天我投投投了一百块钱是吧？我卖了一单货，但是他没有复购，那所以我今天的毛利润一定要很高。我要把这一笔单我赚十块钱，我赚五块钱我就走了。但是在快手不是啊，它是一个信任电商，它是一个源源不断的来复购你的问题。所以这个时候，当我们进来的进来的后面的策略是什么？我们决定说我们不再去看二外了，我们看一个事儿，我们看获取一个用户他的成本是多少钱。对，因为我们在第二个月的时候，我们已经发现说很多用户已经开始不断的复购我们了。我们当时策略是，我们一支一支那个防晒霜，我们卖三块九毛钱，我们一瓶洗发水，一斤装的洗发水啊，而且品质很好，都做出口的品质那种品质。然后我们卖九块九，对，看似一定 r y 一定是追不回来的 r y 0.2 0.3 都有，对，但是。我们神曲的发现，当用户收到产品以后，发现说在快手三块九毛钱、六块九毛钱、九块九毛钱买到了一个如此好的品质的产品的时候，他决定说：“他说我发现了一个非常好的品牌，我发现了一个非常好的主播，我发现了一个非常好的直播间。”然后呢，我们的这种信任建立以后，他就不断的开始对我们进行复购了。这个是快手的本质核心——用户红利。所以，其实到今天我们发现一些。非常夸张的数据啊！我给大家讲几个夸张数据。我们发现说，现在有非常非常的用户在我们直播间一年购买五十次、购买一百次，甚至购买两百次、两百笔订单。你想，我刚开始我可能亏一单，可能一可能十块钱或者二十块钱，我得到一个用户，但是他能够买我两百次、一百每每一次我赚十块钱，就是两千块钱利润。你想想，这个对于一个品牌来讲，它是多么重要的一事情。对于一个品牌来讲，这种长线思维其实它会变成一件。对于品牌来讲，一件非常非常非常重要的事情。那回过来讲，信任那个快手讲叫信任电商，对不对？信任是什么？其、就、实、是、我的理解，信任上啊，就是永远永远不要让你的用户是失望。在去年，我们其实我听该前年了啊，我们是2021年3月26号正式开始入驻电商来去大力的干这个事情了。其实到今天，也就是一年多不到两年时间，在去年的呃，也是三月份的时候。当时呢，我们去参加了一个快手的一个一个电商的一个会。当时呢，呃，领导讲了十五个字啊，讲十五字的一些话，然后我把记下来了，三句话。第一句话叫什么？叫不要骗老铁。第二句话叫什么呢？叫不要骗老铁。第三句话叫什么呢？叫不要骗老铁。所以当我听到这三句话的时候，我真的发现一个问题，我说在快乐的地方，他真的讲叫信任电商，不是空穴来风的，是真正真正正你做品牌，你一定要发自内心的。把这样子的不要骗他们，把你的信任做到。所以我在刚刚那句话我说你要奔着跟他结婚去的，你不能骗他。当建立了这种信任的时候，你会得到源源不断的对你这种信任的这种的反哺。所以我们讲说，我们一直在直播倡导说叫叫真心换真心啊，日久见人心。而且我们是在快手，我们是第一个在美妆品类喊出叫一百天的包邮售后的品牌，大家知道。对于美妆品牌来讲，能做到七天已经很厉害了。我们直接是超过快手的十六倍，直接说一百天。但是我们这背后是我们本身对品质的自信。但是更多的是来自于说，所谓的信任电商，我觉得作为品牌方来讲，你首先要把信任给到用户，用户就会把这个信任还给你。对，这是一个大前提啊。那再回来说，呃，讲做内容的问题，其实我们也会做一些内容哈，包括我们也可能会做一些很高大上的一些内容。比方说，我们会做一些呃联名呐、啊，跟世界的一些一些，比方梵高啊，或者这些去联名呐、啊，或者说我们也可能会去包一些地铁啊，或者我们去呃就是美国那个那个时代广场去包大屏的，我们这些营销都会做。但是来快手以后呢，我们更趋向于做一些可能让用户能够感知到、感知到你品牌的一些温度的一些事情，比如说啊，比如说可能我们会去做溯源。对吧？我们会去呃做溯源，我们会去呃，比方说帮我们的用户呃去见我们的粉丝，让我们用户加入到我们产品开发案里面来。再比如说呢，我们也会会去做一些有社会责任感的一些事情。那我打个比方说啊，在去年的呃年头的时候，我们做了一件事儿，做了一个叫做金山玫瑰的这样一件事件。那这个玫瑰是怎么回事呢？我讲个故事啊。金山小金县呢，它是在一个叫四川省阿坝州的一个地方。然后呢，我们有个粉丝在那里，他跟我讲一个，他他把他的故事告诉我们。那个地方以前很穷，就是红军以前以前会师的地方，就很穷的地方。那个地方呢，在以前没有，在那个地方像现在啊，有个产业叫做雪域玫瑰。在没有这个雪域玫瑰之前呢，当地的农民呢，就可能每个人家里面可能三亩地，但是只做什么种土豆，种土豆呢。然后呢，一年当时候我问那问那个农民伯伯我说，哎，我说大概你做种土地一亩拿多少钱啊？他大概是一年一年大概收入是三百块钱到五百块钱，所以三亩的就是一千多块钱。后面呢有一个呃我们粉丝叫陈阿姨，然后她也是一个三百亩起手啊，然后呢带领乡亲们在雪域高原种的叫雪域玫瑰，在没有疫情之前呢，他就把这个玫瑰呢，然后供给法国的一些大品牌，然后去做，但是因为疫情来的原因出不去了，然后呢走不动了。那么这时候呢，我们他连他跟我们说了这个故事的时候，然后我们就决定说去看看这个事情。然后我们去到，然后坐了很久的飞机，然后又真的是叫什么过雪山、过草地，然后在那种呃满是雪原的地方，然后去的那个地方，然后我们看到了这个玫瑰真的很好，所以我们把这些好的玫瑰这个、原料拿回来，然后呢做成我们的产品，帮助我们的这些农民，然后做乡村乡村振兴。同时呢，又把这么好的原料注入到我们产品，在我们的一些大的活动节点，然后我们可能会做成我们的一些宠粉的活动，然后呢，把它给到我们的，送给这个很便宜的价格，可能是6块2毛2。我们一个邮费都不的价格， 6块2毛2这个价格，然后直接给到我们用户，然后会去改设这个产品，然后用户用完以后觉得说，哎，就是他们就能感受到说，你真正真正正的是在做做宠粉的动作，你真的真的是一个品牌，你在做一些很真实的事情，而不是做那些。我们讲叫虚头巴脑的事啊，就是这、就是我的感知。那么这第一个，第二个是什么呢？其实我们大家都知道，我们行业呢，其实在快手是做的一些 IP 人设化的，就是有一些 IP 人士在里面嘛。因为我太太也是老板娘啊，在亲自来做这个，就是就是经常会去到直播间，哎去做这个事情。那很多人也在问我一个问题，说：“哎，陈总，那怎么去做 IP 这件事情？那我我应该用两用快两年时间哈，我给大家就是分享一个点哈。我觉得 IP 不是做出来的。”对，这是一个非常关键的事情。IP 绝对不是做出来的 ，I 信任也不是装出来的，因为什么呢？因为很多事情你是一个谎言，你需要八个谎言去去去圆，对不对？所以我更想跟大家讲的是说，我们的方法论更多是说，我们认为 IP 是被放大出来的。你像我们的那个我我太太那个，我们理解啊，她是真正的是有十几年时间生根在我们化妆品领域，我们自己去做工厂。我们去和像国内国际化的大工厂，像科斯美斯或者英特利这种集团，然后去合作。他在整个产品的开发当中，他是对产品是认知是非常强的，他是很专业的事情。我们要干的事情就是把这个事情去把它放大出来，对，而不是说你没有这个事情，我们把它给做出来的事情。所以当我们来到的时候，也常的说，如果你要非要去包装这个事情的时候，我觉得可能不太真实。所以你只需要把你真正真正正的、你真实的，是什么样子的，把它讲出来。同时回过来说，第二点呢，就是呃，快手的一个复购，大家知道快手的复购是很强的啊。我刚才给大家讲了，我们我们的复购率其实是非常非常高的，而且我们的很多用户在每一年的怎么的复购的品质也非常非常高。当然，我们也会通过很多方式啊。就第一个呢是什么呢？就是我们会除了我自己，我们自己有工厂以外。然后我你自己也会去跟国际化的一些供应链去跟他做联合实验室，跟他家去去做一些合作，把真正的好的产品拿过来。对，因为你一个品牌，你要做长线思维，你要做长线价值，你永远绕不开一件事就是产品要做好。作为一个品牌来讲，你永远绕不开一个东西，你的营销做得再好再好，你如果把产品做不好，永远建立不了信任，对不对？所以我们其实我觉得我们的核心的。核心的一个能力，其实还是要放到把产品做好这件事上面的。第一个，那么第二个呢，就是我们也会每个月，我们都会源源不断的为我们用户带来新的产品，不断的去迭代我们的些产品，跟我们呃用户带来新的一些需求。因为其实你直播间，其实我们往往我们会很多的品牌主啊，在的直播间会出现的一个问题，什么问题呢？就是你的货盘就是都一盘货。而快手的用户，他是做的是叫叫什么？叫做不购型的用户。你你的这群用户，他对你的重重视是极高的，所以你就一定要不断的给他提出新，给他带来新的一些需求，而不能说我只卖一个品，或者卖两个品，或者卖三个品，然后源源不断的，因为他的需求是很多的嘛，对不对？所以在今年，我们除了把产品做好以外，其实在二二年的时候，其实我们还做了一个尝试，呃，我觉得也是比较成功的。我们做了什么呢？我们做了我们自己的。呃，珠宝品类就是饰品的品类，因为其实我们本质还是中未来要干的事情就是基于美的事然后来去做这件事情。所以我们做了呃美丽穿搭、珠宝，在最近的年货节，我们做了一个品类，做了一个健康品类，我们做了一些胶原蛋白，我们做了花胶，我们做了一些像维 C 这样的事情。你会发现说，就是当我们上去的时候，我们发现说我们获得了。巨大的成功，巨大的成功，就是消费者一来的时候就，就基本上我们上一轮就全空了。我们也没想到会卖的这么好。对，那第三个是什么呢？我觉得是说要呃不断的去造节，或者说不断的去要做一些真正真正正的为你的用户带来呃一些福利的交心的东西。呃，我们其实会在比方说我们品牌呃周年庆的时候，我们会做一些节日，我们也会联合快手官方。我们可能会去做一些超级品牌日，我们也会去做一些真心日。然后呢，我们可能会在包包掉，比如杭州的地铁地铁，可能会呃包掉支线航空，然后等等的一些营销事件，结合我们本身的一些福利，然后融进来做一些事情。然后第四个呢，就是一定要跟用户产生就是这种这种心与心的交流，就刚才回那句话叫真心换真心。我来举两个案例啊。第一个案例是什么？第二个案例是，就是在12月份的刚刚放开的时候，其实我们做了一件事儿。就当时呢，我们用了很多的资源啊，我们找到了一波口罩，大概有五十万个 N95、KN95 的口罩啊。当时大家知道 ，KN95 的口罩其实刚刚放开的时候是，价格很很贵的，可能一度炒到三块钱，甚至有五块钱一个的口罩，对吧？我们通过很多方式，我们拿到了口罩，大概是我们最后给我们的用户，呃，给的价格是三毛九分钱一个，就不到四毛钱。我们给到我们用户。第二件是我们定制了，就在刚刚过去的年货节，我们定制的那个十万单，一单是两两个的那个 VC 泡腾片，因为这个环境下面大家都吃 VC 嘛，所以我们做了二十万二十万管 VC 泡腾片，我们用十三块钱包邮给两管的价格，我们几乎是说叫免费亏本去派给我们的用户，一个口罩一个这个事情，我们希望通过这种方式。让我们用户能够感知到我们做事情真的是用心的，同时我们本来也是用心的干这个事情，让用户能感知到说这个品牌它是有温度的。对，其实快手这个平台，我们永远绕不开一件事儿，它是一个直播短视频平台，它不是一个干滋滋的一个说我摆在那里卖个货，然后放在那里去买货就可以了。我认为，其实快手的渠道，或者说这种短视频的渠道。他先天的就拥有了你通过视频或短视频或者用直播，能够去让他们感知到你品牌更多的文化、更多的温度的这种渠道，所以我觉得这一点是来快手的，呃，我觉得这种品牌一定要去做的事情，要去长线的思考。我要跟他谈恋爱，对我甚至要去为了跟他结婚去做的。对，那我要跟他奔着结婚，我这么爱的一个一个人，当他需要口罩的时候，我就一定要把口罩拿出来给他。对我当他最需要的，呃，那个好产品的时候，我一定要对得起他。这就是我们在快手的几个点。那还有一个点是说，我们如何去打爆品的这个事情。我觉得，其实我我们其实也会结合我们自己的私域，快手是一个私域的地方，我们会跟我们的用户去交流、去沟通。我们同时呢，也会拿一些行业的一些趋势的一些分析，甚至一些包括我们也会拿到快手给到我们的一些，呃，就是比方说，呃，市场化的一些趋势。然后结合这三点，我们去综合来去做开品，然后不，然后然后可能结合上新啊，然后最后会有很多的爆品会沉淀下来，然后这样子我觉得对于一个品牌的呃长线来做会非常好。而且从品牌的角度来讲哈，我们也发现一个问题，当我们做了快手以后，我们其实对于我们线下的生意盘是有提升的。我们在北方市场，甚至在我们的南方市场，因为我们其实线下也有接近两万个专柜啊，然后我们也发现说，我们线下有很多的。很多的，比方说美容院啦、啊，很多的渠道代理商啊，他们也跑过来找我们拿货了，做分销了。同时呢，我们自己呢，也开始就是我们线下的就是原来的基本盘的这一个生意盘也开始有一定的提升了。对，所以我觉得，呃，这就是我们的快手的一些经验和一些一些干货吧
0: 。我觉得陈总分享的真的是非常非常好。我跟你讲，就是我用我的话再总结一下，就是。他刚刚说的，其实本质上是他算了一笔大涨，他就是他没有去算斤斤计较，就是每一每一笔我要 ROI 多少，每一笔 ROI 多少，他算的是一个人的生命周期，我跟他要过一辈子的，那我不看的是他今年给我多少，我看他是这三五年他能回报我多少，我觉得这其实是快手最大的一个不同，就是你不能只用短线的哦，因为把人当流量和把流量当人是什么个概念啊？把把流量当流量呢？你就是每一笔我都是要割了它，每一笔赚多少钱，就是斤斤计较。就比如说我今天跟你做生意，我今天就要赚到你啊，还是你今天我让你一点，但是我们为了长期大家做更长久的生意，这完全是不同的思路。但是我们会看到，其实今天大多数还是有很多的品牌，其实会更加心急嘛，其实也也是可以理解的，所以就会用更少的货品，不停的圈新的人啊，这一波人，哎，算了。过去我们再拉新的好了，就是其实这个是很容易就会有的思维，我自己也经常会有这样的思维，所以我觉得这种其实是很难的。这种最核心的还不,不只是说产品要好，还把精力和时间都花在了后端上，因为要一百天的后方的这个服务啊，其实是要花很多的精力做质检的后面的这个服务团队的。所以这个钱其实是花在后端而不是在前端了。所以我觉得这个是非常不容易的一笔大账。然后其次，其实我我真的你让我联想到，我跟一个私域操盘手他聊的时候，他也在说，这年头把人当人最核心就是要做内容的毛边感、真实感，就不是那种。花花绿绿很花，就是很包装的，而是就是我真实的，我看到什么就给你，就是很很简单，对，就真心换真心，这个真的很难，我觉得真心是最贵，真心是这年头最贵的东西。呃、uh, ，所以因为你要能真诚、真心，还能让人继续愿意买你，其实背后要很多的功夫在后面。我觉得这不是，就因为很难做到，所以很多人才做不到。嗯、那么我们再聊一下下面一个问题啊，就是我们刚刚说的是怎么打爆品、怎么过量、怎么做生意、怎么起盘，那。品牌呢？那我们怎么在快手上做品效合一呢？就怎么在快手上能做一些品牌的动作？我其实也想问一下各位是怎么看的？那比如说，我们先还是问一下文杰吧。那咱们在看快手上看说，说呃，有些品牌是怎么在快手上面去做一些营销动作来放大它品牌声量的呢？在快手平台，其实
3: 我们能看到品牌的经营是立体的，是多维度的。比如说有自播，有分销，有我们的货架，有我们的短视频，还有我们的搜索。这样的一个多维度的这样的一个经营方式，刚才陈总也有去说到，我我们跟传统电商完全不同的是，我们还是一个短视频的内容的直播平台。那视频的内容和直播间的这样一个近距离的这样的一个沟通，是品牌的特有的宣发的优势的地方。那我们也会看到很多品牌在短视频内容这块做的非常好，它已经完全都达到了传统 TVC 的效果。比如说有一些品品牌，他非常喜欢用品牌的这种总裁。才驾到或总裁来了这样的营销活动哈、啊，然后有很多的品牌方和用户也可以去直接传达这种品牌的理念，去产品的呃这种方式，那也很受快手平台用户的喜欢，因为我们之前测试过，就是我们的平台可能对一些明星跟总裁或老板。来了，相比较的话，他们更喜欢老板来了过来发福利啊、嗯，他们对老板是更信任的这样子。我也可以可以给大家来介绍一下，我们快手也有一个独特的营销方式，很有意思的哈，就是有一个品牌美妆品牌叫完美，就是谈谈谈的那个，就以前他专门做眼霜做的特别好、嗯、他在今年，那在去年二二年十月份的时候，他跟我们快手合作了一个短剧的项目，叫靠近双子星。然后他的品牌主理人是易姐，他就是在剧中是以心理医生和完美总总经理这样的一个双重身份来出演的。当时是将剧情和产品还有品牌理念是自然做结合。然后后面双十二大促的时候，呃，这个短剧的主创团队还来到了完美的直播间，把短剧的那个粉丝直接转化成主播粉和品牌粉，然后为品牌也带来了很大的流量。他们对于从完美的角度，从品牌方的角度来说的话，他们其实是希望通过短剧来吸引更多的年轻的消费群，因为在短剧在快手上做的特别好啊，然后它的消费群体它是以年轻人为主的，触达人群也比较高，效果也很稳定吧。所以在短剧的热映期间，我们也看到了，就是通过搜索的数据上来看，它的提升百分之一一百四十多。度整个期间涨粉了二十多万粉，然后它有一个它的爆品叫完美的小红笔，搜索量提高了二十倍，在幺幺六购物节的时候它排名 top 7。所以通过短剧这这类的新的营销方式，在剧中可以植入品牌的元素来拓展它的新的用户群体，那么在大促活动的时候就可以用剧中的这些短视频来种草。来养草，然后在直播间的时候，最后再以短剧的主角来卖货呀，然后来达到拔草这样一个全链路的经营
0: 。啊、哦，这我也是第一次知道，原来我完美还会做这种短剧
3: 。对，那
0: 我问一下大叔，大叔，我们评论区有人说你一直在笑，<笑>你在，你要不说说你有看到什么品笑回的
1: 例子吧？哎、哦、呀，我就就着文杰刚才说的快手短剧和快手这个剧情类的。就是品牌如何去免费拿流量的这么一个方式吧，也举一个国民品牌大家都熟的蒙牛的这个案例。其实蒙牛这个已经把快手的短剧和剧情类的这个视频玩的很溜了。它的主要的策略就两步：用剧情拿流量，用垂直的视频做转化。就是在品宣的方面呢，蒙牛它的官方做好做了很多的短视频，也就是说它尝试了。它有两种，一种是剧情类的种草，一种是营销类类的种草。先用剧情类的这个能获得很好的播放量、评论、赞和很好的互动，然后呢就能为他的直播间带来很多的自然流量。然后呢再通过营销类的种种草的这个视频，对这一块的用户进行一个转化，这样的用户更垂直，能在直播间进行高效的转化。所以呢，为了这个事儿。蒙牛每天直播间十六小时以上，用长时间的直播间来做营销进来的这一块饭粉的转化。他每一天发布的这种剧情的短视频五条以上，就是说这种高频次的内容发布，能快速的摸到这个平台的用户人群的内容偏好。有了一定的认知以后。他们就可以快速的复制产生同样类型的剧情类的内容。我刚才说到钉钉的也是，钉钉在快手里面做的内容，它也偏带喜剧、带剧情这样的内容，这样可以实现一个快速的吸粉。然后呢，通过长时间就是日播，长时间的日播在里面去转化这些种草的进来的用户，达到品效合一的一个结果，同时。这个稳流，他还会在快手积极的参加一些比较大的 IP 活动的营销活动，一些就是官方的，比如说年货节，比如说这个快手小店，早进快手小店，带着明星，因为快手小店文杰已经说过了，快手小店有两亿多用户，这样的话就会让他的直播间比日播得到一个很大的曝光量级，穿到很多的新用户，然后呢，通过长时间的日播去转换它，在快手里面。用户需要一个种草和转化的过程，但是呢，你怎么去扩大你的用户群体？淘流是一个很好的办法，但是淘流的时候，很多的品牌方会极致的去算 i o i 但是如果你通过今天快手在主力推荐的这个快手短剧、快手剧情类的这些视频，然后它是会获得一个比较好的互动的自然流量的数据。通过这个直播去做这个事这个呢是品牌的经营，其实是。去在快手里面拿到用户的经验，要更多维度的去经营用户、触达用户和利用大家喜闻乐见的在快手平台上喜闻乐见的内容形式去种草。然后呢，积极参加大的 IP 活动，去找到相应的曝光的路径，这样自然而然的你就可以在快速上完成你的种草、养草和日播的时候。拔草的这么一个过程。你
0: 刚刚在说蒙牛的案例的时候，我就脑中划过一句话，叫“比你牛逼人还比你更努力<笑>”。我真的觉得，是的，蒙牛竟然已经在快手上做到这样，就是一边还在做剧情，一边做种草，然后每天直播十六个小
1: 时。对，人人家日播十六小时，蒙牛这么大的国民大品牌，也老老实实在这个快手上的平台上。当小学生
0: 啊，真的，我觉得我要跟一些其他的品牌说一说，你看看人家蒙牛，哎呀，我觉得我对新锐，我为新锐品牌捏一把汗。<笑>那我先问一下韩先生、啊，那咱们会做一些什么样的一些品宣动作来做品效合一呢
2: ？其实还蛮多的，打比方讲吧，说最近的事吧，最近我们做了一个十周年的一个品牌的一个发布会，战略发布会，我们可能做了一系列的一些活动，比如说在这个十周年上面，我们会结合快手。然后我们一起做站内的一些宣发，同时呢，我们自己会有一场我们的品牌的战略的一个发布会。那回顾一个过往的十年是怎么样的，都是直接用直播的方式讲出来的。然后呢，再讲一讲下一个十年我们干什么，再把它做做成切片的视频，然后发出来。对我们后台的曝光量是上亿的一个曝光量，这种对于用户的感觉是很大。的。同时呢，我们再结合在这个活动上面，我们会结合说那。我十周年了嘛，那肯定要做一些回馈的动作。那我再会基于有一个大的一个活动来来承接，然后呢，通过前端的就是这样一个事件，再到你的你的过往的回顾，再到你的有几款新品的这种这种发布会发布，再到最后在这一场活动的整个爆发的结合快手的整个曝光合在一起，我们收获了非常非常非常好的效果。所以这种包括以之前我们做的一些超级品牌日啊、振兴日啊，我们会一个阶段可能一个也也就两可能一个季度左右，我们可能就会做一些这样的大的事件来去做比较。哎
0: ，我我特别喜欢你这种做品牌方式，因为我觉得它特别符合我们最近说这种叫人群品牌，就是从人民中来，回到人民中去，你所有都是回归我的用户的，嗯、我觉得这种特别好。那我想问一下文杰，就是咱们快手平台，我相信也会做很多的节嘛。那比如说最近都在做这个年货节，那品牌可以针对这样一些关键节点，做一些什么样的品牌声量动作来来做他们相应的一些营销配合呢？做年
3: 货节，首就首先最突出的一个品类是什么？是食品，对吧？那食品像百草味、天海藏，然后蒙牛、伊利，然后六个核桃和酒水啊，这样都是抓住了年货节这个节点。像百草味，它当时定制了一个年的味道的这样的一个坚果的礼盒，然后六个核桃有什么兔年的就贺岁款啊，都是在年货节的时候卖都卖爆了。然后，比如说每每到快过年的时候，你在女性消费者她都会去干嘛？去做清洁，对不对？所以他们会有囤纸、囤洗衣液，然后他们还会为家里添置新的，就是那种锅具，比如说康巴赫。还有前一阵子在新选直播间卖爆了一个，也就是一款鹅卵石的颜值的那种锅具，卖了几个亿，就是、这样。然后在服装品类上，因为在冬天嘛，羽绒服的品品牌就会做特别好。比如说前一阵子跟我们合作了那个超品日的那个雪中飞，在新年有红色的定制款的保暖衣，然后红豆，然后新锐品牌蕉内。都是抓住了这样的应季的一个爆发点，取得了非常不错的成绩。最后说一下，我们二二年活得比较好的一个品类，数码家电哈，他们一大这个出货量除了是 iPhone 之外哈，呃，荣耀和 OPPO 也是老铁们就是选选择新春送自己和送家人的就首选吧。在疫情期间，还有一个品类叫平板和学习机这种。也是卖的特别好。
0: 那接下来就想问一下最后一轮问题啊，就是我们那今天听完了，为什么要入局快手？快手怎么做？那如果我们组组织要去培养这个能力，接下来一到两年想在快手上跑出来，到底需要培养哪些能力，重视哪些能力呢？我们要不各位都呃轮流说一下，也作为今天的总结。那要不文杰还是你来，就是你说说。快手到底要做好的话，要关注哪些核心能力？
3: 我认为哈，其实最主要、最核心的能力还是快速反应的供应链的货的能力。而且在二三年，我们一个是要继续把美妆行业品牌化，第二方面我们就是非常重视整个电商都会非常重视货。所以这块也是我们品牌最擅长的吧？那我们呃很多品牌，我们发现通过短视频或直播起来了，很重要的一个共性是什么？他们决策链路特别短。比如说像陈总这种，他很短的时间内就做了决策，然后就一把就熬赢了快手。这样有又有市场、有需求、有好的渠道，那对于公司的决策能力是要非常快的。啊，所以我们有一些打工人的朋友吧，就是也要迅速的跟老板来定了，二三年一定要把快手作为一个非常重要的渠道啊，不要再已经错失了一年半了，咱们再再再这样的一个速度，可能就跟不上我们后续的一个发展的方向吧。第二个就是你的后端的供应链的能力，你来了之后，你发，你会发现你一定要跟得上，因为品牌其实我理解它是有多个产品系列、多个价位带的。所以我们要有有耐心去做尝试的话，这一块其实对于我们来说是比较简单的。嗯，第二块就是快手的独特性，就是什么？全域经营的核心是用户是人。我们也发现这一年成长比较快的品牌，就是他他们的共同点就是以人为核心，非常擅长是运用做人群做作战的这样的一个策略，根据人来定制货。那供应链能力强的品牌，它还会专门做渠道的特供款。那这些品牌在打法上也有非常清晰化的思路哈、啊，比如说那个前面分享到的就乔丹呢、啊，他初期就是通过找到自己的核心的人群，宝妈和学生是吧？然后再做人群的泛化，给品牌的生意打开了生意新的经营局面。所以精细化运营用户群体对品牌来讲是一个非常重要的就课题。第三块就是。内容的能力，那我们从两个方面来看吧，就是它的内容其实主要是分为直播间和短视频的内容。先说说直播间的哈，品牌其实它主要需要通过商品的测试来找到自己的核心的种子的用户群。那商品也是需要讲故事的，那直播间的货需要有梯度的，是有层次的设置的。我们在前面有分享到珀莱雅，它有利润款，有这个福利款，有低价款，是吧？那是是一样的，这样有梯度、有层次的就设置，可以让引流款成为品牌心智建立的核心的商品，然后通过产品的口碑将品牌的故事去讲好，在直播间活动的呃营销上，它也可以设定好营销的节奏和主题，比如说我们在快手上比较好的三个主题啊，比如说宠粉，比如说上新，比如说促销，嗯，都可以让消费者对品牌持续的这样的有一个新鲜感。除此之外，就是。另外一个非常重要的能力就是什么？短视频的内容，在现阶段的时候，其实我们看到品牌更多的是直播间的切片啊，产品价格和机制方向，是吧？在拍摄内容上，其实有一些不错的品牌在运营短视频的时候，会根据营销的场景设定剧情类的视频，比如说大家可以在快手上去搜一下，比如说小米呀、啊、爱酷啊这样的品牌。它就是根据消费者痛点和痒点去拍摄一些生活中的段子，来刺激消费者的去转化。那这样也有很多品品牌方会认为太难了。其实，呃，对于大家来说，做短视频的核心秘诀是先满足数量，再满足质量。不用说，我一下子交一个一百分的就成成绩，可以先从六十分开始，你慢慢去打磨。流量的机制是需要不断的去靠发布这个新的短视频去看转化效率的。我们认为的可能好的视频，可能老老铁他不买账。我们认为的觉得不是很优秀的，那老铁他非常的喜欢，所以你一定要多发短视频去触达。去看这些转化的效率，在这个时候，根据内容，再根据产品的卖点啊，去打造一些主题化的这样的一个视频的内容，也可以尝试去通过热热点去获得自然流量。这儿吧，反正我也分享一个自己对未来趋势的看法和判判断。嗯，快手电商呢，它终结是一个内容的电商平台，本质还是一个内容的本身。我们也做到一年半做了品牌之后吧，也发现有很多品牌方的朋友们也都是在慢慢的摸索和向好的过程。在平台端，在二三年也会越来越重视品牌内容这个层面。那好的内容非常重要啊，可以帮助品牌去获得这个更多的流量。对于新锐品牌来说，其实是一个很好的入局的机会。那新锐品牌它拥有更灵活的产品定制的能力，也擅长其实用这些。短视频内容去触达消费者，所以我希望在二三年的时候，品牌方的朋友们可以来
0: 快手做一个长续的经营吧。好，谢谢文杰。
1: 嗯
0: ，那大叔，大叔你
1: 说,说说看呢？我曾务虚和务实两个层面来回答这个问题，因为这个问题其实就是想给品牌进入快手一个方法论的东西，或者一个实操的东西。第三呢，快手电商经过这么多年的发展，并且今天老大亲自管这一板块。整个快手电商的小二的服务团队已经很成熟了，就是你们要做某个品类、某个品牌，你要做某个品类，找官方的小二，然后让他去服务你，解决所有的问题就好了，这是最有效的一个方法呢啊。然后在小二的辅导下，服饰也好，食品也好，日百也好，珠宝也好，呃，这个美妆也好，美妆文件就在，对吧？他们会一一的去解决大家在这里面经营的。问题，这个是务实的品牌怎么去做快手的一个我的一个回答。务虚的来说呢，第一要熟练的使用快手生态的里面的语言，就像刚才陈总很长时间说了一段的，我们要说人话，对吧？针对快手的用户讲好自己品牌故事的能力，这是第一点。第二。在内容电商平台，针对快速垂直用户，要快速的用驼流也好，用你的内容也好，用你的短剧也好，去摸到平台人群的内容偏好。不同的人群，它的内容偏好是不一样的。摸到了这个点，找到了这个点，然后快速去复制，大量的去生产用户摸到用户点的内容，然后快速实实现这个吸粉和规模化卖货的能力。第三，某定快速合成人群的特征，要面对这个用户去构建不同的产品策略，面对这个用户去组你的货盘。不要说我的货盘就是这样的，我就要在这里卖出去，不是这样的。这是我务虚的三点，也就是说，我从两个方面回答了这个大家品牌进快手如何经营的问题、嗯。
0: 好、啊，谢谢大叔。那陈总，您说一下。
2: 我觉得我总我总结三点吧。第一点是什么呢？其实我们我会觉得说，第一点其实是你的品牌的私域能力，因为其实呃，快手其实一直强调信任点上，也强调私域的。很早以前，其实我们跟我们团队在聊的时候，我们就会发现说，其实无论短视频还是直播，在这种渠道里面，其实它的本质还是在做私域。就其实我信任你的品牌，其实也是私欲。本质做私欲，所以你还是要拥有自己的私欲能力。那第二个呢？我觉得永远绕不开一个件事就是你的产品能力。就是其实私欲的本质回到又回到产品，因为你的产品不好，你不可能做的好私欲对，产品一定是一个品牌最核心、最核心、最核心的事情。对，就以前我们很早以前我听过一句话什么？叫“酒香也怕巷子深”。但是其实现在的很多工具是很已经非常非常方便了，快手的商业化已经做得非常好了，而且快手。的整个的运营的团队和小二的团队已经非常专业了，就他会有无数的这种工具提供给你，但是可是你得有好酒，对你有好酒就一定会有人口碑相传，所以呃本质还是产品。那第三个是什么呢？第三个我觉得是要有拥有叫做感性的能力，就快手不能太理性。做快手要用感性的思维去做，就是我还是回到那个点上去。我觉得你一定要去跟他交朋友的思维去做，你一定要去跟他思考说，我要跟你做长链生意，我要做三年、做五年、做十年生意的角度去做，而不是说我要去和你，然后就是只发生做一次交易这样的生意去做的心态。所以，呃，就是一定要把这个事情看得更远一些，把这种用户的这种这种生命周期看得更远一些，因为这个。这一个红利或者这个资源，是在当下的时代为数不多、极少的平台才能拥有的资源，所以我觉得这一点上面来讲，我我我觉得我推荐每一个做品牌的商家或者品牌的品牌主都要认真去思考这个问题。
0: 今天非常感谢三位的分享，我不知道大家今天听完是不是对快手有了更深的理解。如果你有很多分享、很多感受的话，可以跟我们分享一下，发在评论区。然后呢，其实我今天聊完，我觉得大家应该对信任电商这个词有了更深的理解呀、啊。就像陈总说的，就是你在上面。是来找老婆、找老公，是来结婚的。在这里，你要真心换真心，跟用户建立关系。其实，我觉得跟我们说的人群战略是一脉相承，就是回归到你的那群用户啊，那群深爱你的人。为他们不停的服务，再一次，再一次感谢三位嘉宾今天做客我们刀法的公开日直播间，希望大家有空常来玩。好，也谢谢各位观众今天花了那么长时间听我们刀法的这次分享，希望对大家的业务有帮助
1: 。好，再见
0: 。好的，大家再见， oh、我们下次见，再见拜拜，好，拜拜。